1: WWDC, iOS 16, iPadOS 16, CarPlay, MacBook Air, M2, tout ce qu'a annoncé Apple, mais aussi Sheryl Sandberg et encore malheureusement Elon Musk. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 462 du Rendez-vous Tech. Nous sommes en juin 2022. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de remercier les Patriotes qui nous ont rejoints dans la grande famille des Patriotes cette semaine. Damien Flas, Loïc Isnar, ou Inar peut-être, Chris Sharp, Coega, Thierry Huguenin, Vulcam, Grégory et nos producteurs Lancelot Davizar et Franck Matignon. Merci à vous tous de permettre à cette émission d'exister. Je vous envoie plein de bisous comme ça. J'ai pas d'effets spéciaux avec le soundboard aujourd'hui, mais... Euh, enfin, si j'en ai, mais je ne vais pas en utiliser, je vais juste faire des bisous en, en, en ASMR. <rire> Comme ça. Euh, vous entendez le rire malicieux de Cédric que je fais rire. C'est bien, c'est bien. Je te fais encore rire après euh, quoi 10 eh ans, oui. 12 ans, 15 ans de relations 15 intimes. Bon, ouais. <rire> <Ouais>, alors attention. <rire> Est-ce qu'on peut dire qu'on a une relation intime, Cédric Je ne sais pas. Ah, je ne euh, sais pas. On se parle, tu vois, à l'oreille, dans le micro, comme ça, toutes les, toutes les quelques Pour semaines. À ce moment, il va
2: y avoir un autre Patrick Gate. Vous allez voir, on ne va rien comprendre. <rire>
1: <rire> non, ça reste, ça reste complètement euh, consentement mutuel. Professionnel mais et moi, oui. Mais, bon, <rire> et professionnel, hein. <rire> très professionnel, euh, très professionnel. Bon, les podcasts, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on peut parler de sujets sérieux et de trucs intéressants, mais toujours avec euh, un petit peu de détente. Et c'est le cas aujourd'hui parce qu'on a, alors. On aura en deuxième partie d'émission des sujets vraiment sérieux, euh, comme par exemple euh, le départ de Meta inattendu de Sheryl Sandberg, des choses qui se passent encore du côté de, de Twitter et de Elon Musk. Mais de temps en temps, on retrouve une sorte de période bénie. Il y a quelques années, où on pouvait juste parler de gadgets, de tech, d'OS et de geekerie. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est un de ces moments un petit peu suspendus, comme ça, merveilleux, puisqu'on va parler de la WWDC, la conférence de développeurs d'Apple. Et bon sang, il y a des choses à dire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On va essayer de ne pas de faire trop long, mais je ne veux pas non plus trop nous restreindre. Mais sur chacune des plateformes d'Apple, eh ben, on a eu quand même des annonces intéressantes à chaque fois, même si elles ne sont pas complètement révolutionnaire encore que ah, je sais pas si on peut dire qu'il y a des révolutions il y a des prémices de choses vraiment intrigantes alors on va en parler mais avant ça cédric euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette wwdc moi j'ai plutôt été agréablement surpris impressionné par certaines choses euh, toi tu es un petit peu plus dans la réalité que moi avec mon reality distortion field qui trouve tout ouais. même mieux, ou qu'est-ce que non en
2: fait euh, en fait c'est un très bon cru euh, on a conduit des WWDC beaucoup plus fades, et je pense à celle de l'année dernière, où finalement on était plus sur une stabilisation de l'OS avec quelques petites nouveautés. Il y avait quand même Continuity, ce genre de truc, mais c'était d'ailleurs Continuity, c'était le Wow Effect. Le reste finalement, c'était l'OS qu'on connaissait déjà, iOS 16, et il n'y avait pas grand chose de vraiment nouveau. Euh, là, on. Je, avec avec iOS 16, je pensais pas qu'on irait jusqu'à ce niveau de modification de l'OS euh, avec de nouvelles fonctionnalités, euh, etc. à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de, de la domotique, euh, de CarPlay, euh, des messages, de absolument tout ou presque euh, dans l'OS. Je pensais pas qu'en fait on serait sur une année euh, une année euh, qui apporterait autant de nouveautés. Je pensais qu'on allait avoir quelques nouveautés à la marge, mais qu'on serait encore sur de la stabilisation de l'existant. En fait, pas du tout. On part beaucoup plus loin. Et du coup, pour moi, plutôt un bon cru. On a découvert plein de choses, y compris sur l'iPad OS. Et d'ailleurs, même iPad OS se sépare vraiment maintenant d'iOS avec des mmh. choses qui sont exclusives à iPad OS. Et c'est tant mieux. Bah on va en parler justement, effectivement.
1: Euh, moi, c'est surtout sur iPadOS que je vais avoir besoin que tu me ramènes sur terre un peu, parce ouais. qu'il y a des choses vraiment surprenantes, mais pas que, effectivement. Euh, disons que pour résumer, on va rentrer dans les détails, mais pour résumer, je dirais que pour chaque plateforme, alors on le rappelle, hein, la WWDC, c'est la conférence pour développeurs d'Apple, donc ils présentent les nouvelles versions de leurs plateformes, de leurs différentes plateformes, euh, plateforme iPhone, iPad, Mac, euh, euh, Apple Watch. Cette semaine, il n'y avait pas d'Apple TV. Et pas TVOS d'ailleurs. Ouais. Pas de TV. Enfin, ils en ont dit quelques mots après dans les conférences euh, oui, secondaires. Oui. Mais, euh, et, et donc, c'est le moment de présenter les nouveautés qui seront présentes au moment de la sortie de ces OS qui se passe généralement à, à l'automne de la même année pour que les développeurs soient préparés aux changements, etc. Et je dirais qu'il n'y a pas, sur, enfin, sur chacune des plateformes, il n'y a pas vraiment une fonctionnalité, à part peut-être l'iPad, une fonctionnalité où on peut dire, là, c'est vraiment le truc, le headliner, le truc à retenir. Mais il y a un certain nombre de fonctionnalités, contrairement à l'année dernière, où on se dit, « Ah, attends, ça, c'est intéressant. Ah, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, euh, ça risque d'être euh, utile. » Et il y a plein de ouais. petites fonctionnalités comme ça qui, au final, dans l'ensemble, quand on les prend toutes alignées, font que, bah oui, il se passe des choses, en fait. Donc moi, je suis comme toi, je suis un petit peu surpris de l'impact de, de, de cet OS qui, sans refondre les choses depuis leur fondement, leur fondation, euh, amène mm -hmm. quand même des différences qui semblent notables. Alors, je, moi... Tout je à fait. Comme... Ouais, t'es d'accord. Oui, oui. Je voulais commencer par ipad os parce qu'encore une fois, il y a cette fonctionnalité euh, qui me paraît vraiment hyper importante, mais... La depuis... météo je suis. C'est ça, l'app météo sur l'iPad Enfin Cédric, incroyable, enfin On fait monter la sauce juste pour l'app météo ça. Non, bon, on en parlera tout à l'heure parce que je suis un petit peu dans une tentative active de ressortir de mon euh, Reality Distortion Field d'Apple. Euh, je me dis, bon, on va prendre les choses calmement dans l'ordre. Respire, Patrick, tout va bien se passer. Et on va parler d'abord d'iOS 16. Et c'est vrai que sur iOS 16, c'est quand même celui où il y a le plus de changement, le plus de nouveautés. Il y en a deux que je retiens, je suis sûr que tu voudras nous parler de HomeKit et de Matter dans un instant, mais Bien sûr. les deux principales que je retiens, et encore une fois, on ne peut pas parler de tout, euh, je vous ferai dans la newsletter une, euh, un ensemble d'articles de, euh, de, et de vidéos qui résumeront un petit peu encore plus de choses que ce dont on va parler ici, mais on va essayer vraiment de vous faire ressortir l'essentiel. Et les deux fonctionnalités que je retiens, c'est d'une part les fonctionnalités du nouvel écran verrouillé, quand on prend son iPhone alors qu'il est verrouillé, et d'autre part... CarPlay qui là pour le coup est un énorme deal, mais l'écran verrouillé euh, amène beaucoup de personnalisation et d'une manière qui est euh, assez surprenante pour Apple, on peut désormais enfin avec iOS 16, on pourra personnaliser son écran verrouillé avec alors une photo, ça, c'est assez euh, habituel, mais une photo qui va pouvoir détourer, en fait, le sujet de la photo pour venir se surimposer sur les informations, la date et l'heure, par exemple. On va avoir un tout petit euh, détourage qui va euh, l'amener devant de manière très élégante. Bon, ça, c'est un détail, mais on pourra appliquer aussi des filtres sur ces photos. On pourra ajouter à l'écran de verrouillage l'équivalent des complications de l'Apple Watch, c'est-à-dire des tout petits widgets avec des informations synthétiques sur différentes choses bien, là, là tu parles, choisir.
2: La, la, là, tu parles d'iOS sur iPhone Tout à fait, exactement, oui. Ok, ok, parce que comme tu as dit, moi, je vais, on va parler d'iPadOS et tout d'un coup, ah on non, passe pardon, euh, non, sur... Ah non, pardon, non, non. Oui, excuse-moi, okay. je, je dis
1: iPadOS, c'est celui ce dont je voulais parler, mais je suis revenu en arrière, je me okay, suis... Ok, terminé. ok, ok. Euh, et en fait, ce qu'ils ont fait avec cet écran verrouillé de l'iPhone, de c'est qu'ils ont un peu euh, pris l'écran, les watch face de l'Apple Watch et ils les ont implémenté les, voilà. les fonctionnalités. Alors oui, les complications, effectivement, on a au-dessous de l'heure et de la date, de la date et de l'heure, une rangée où on peut mettre quatre petites complications, quatre mini-widgets euh, tirés de l'Apple Watch euh, pour avoir des informations directement sur l'écran verrouillé. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi établir différents écrans verrouillés euh, pré -faits. Va pouvoir, entre lesquels on va pouvoir swiper euh, à droite, à gauche, comme on le fait avec les Watch Face sur l'Apple Watch. Et on va pouvoir aussi attribuer différents euh, écrans à différents modes focus. Donc, euh, quand on a le mode focus au travail, eh ben, on va avoir un écran dédié au travail. Quand on a le mode... Euh, Sommeil, eh ben on va avoir un écran différent. Quand on a le mode... Enfin, euh, euh, je ne sais plus. À la maison, on va avoir un écran spécial pour la maison, etc. etc. Donc, il y a vraiment désormais une utilité de cet euh, écran de verrouillage. Euh, alors, c'est des fonctionnalités dont une partie, on pouvait déjà les retrouver ailleurs, notamment sur Android. Mais là, elles arrivent sur iOS. Il y a aussi une refonte des notifications. Euh, elles, sont, elles prennent beaucoup moins de place. C'est limite... Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de notifications sur votre écran et on les vire parce que c'est un petit peu pénible, donc elles viennent tout en bas de l'écran, dans un carrousel qu'on peut même faire disparaître et puis, dans ces notifications, il y a aussi un nouveau type de notification qui s'appelle des live activities, qui vont pouvoir être, en fait, encore un widget, mais qui va être modifié en temps réel. Ils ont donné deux exemples. Euh, les, un match de sport, dont on va avoir les résultats en temps réel, euh, avec les buts, euh, etc., le temps qui reste dans le match, et ça, ça, se met à jour en temps réel, ou alors, une course Uber euh, qui va nous indiquer, euh, le petit widget va nous indiquer euh, votre chauffeur est à tel endroit, il arrive dans tant de minutes, et ça se met à jour en temps réel avec les informations sur le, euh, la voiture, etc., etc. Donc, vraiment une refonte importante de euh, cette, euh, cette OS. Puis l'autre chose, c'est CarPlay, mais peut-être un commentaire sur, euh, sur cette partie d'iOS 16 euh, de Cédric.
2: Oui. CarPlay justement, alors moi je l'utilise tous les jours Alors pardon, euh, euh... je
1: voulais des, un ah.
2: commentaire sur l'écran
1: de VR, mais tu veux parler de
2: CarPlay okay. Non, ok, pas de, soucis, pas de soucis on va pas réussir à se comprendre aujourd'hui Patrick, que se passe-t-il euh, Non, le lock screen. après que... 10 ans, après 15 ans on se parle plus ça. assez, on, on se comprend plus, plus c'est voilà. ça non, 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 le lock screen évidemment c'est juste top, en plus euh, c'est fait à la Apple c'est-à-dire que ils savent qu'on peut vite rendre le truc ultra moche euh, voilà, on sait Patrick par exemple on connaît tes goûts douteux. Euh, <rire> le truc peut très vite être très moche avec les photos, euh, les photos de, en profondeur machin, avec une police d'écriture qu'on lit pas avec le fond de la photo machin. Enfin bon la totale. Euh, en fait ils ont fait le truc, c'est comme toujours chez Apple, comme dirait euh, Jérôme Kainborg qui est pas parmi nous. En gros c'est la chambre d'hôtel dans laquelle on peut, on a l'illusion euh, de faire la déco, mais finalement on reste chez Apple. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le choix des filtres, des couleurs, etc., tout est fait pour que ça reste lisible, ça reste beau selon les canons d'Apple. Euh, et, et du coup, c'est hyper bien pensé. Moi, je trouve que les complications, c'était vraiment le truc qui manquait. Euh, moi, j'ai pas mal de widgets sur mon, sur mon iOS. Euh, j'ai par exemple tu vois, mes rendez-vous, j'ai mes anneaux euh, fitness, etc., la météo... Mais si je peux avoir tout ça sur l'écran de veille de mon téléphone, ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai pas besoin de déverrouiller mon téléphone. C'est à dire que je, en fait, j'appuie juste un coup sur l'écran, j'ai tout de suite l'aperçu de là où j'en suis et puis c'est fini, je peux le reposer et c'est terminé. J'ai pas besoin de déverrouiller, de slider à travers mes écrans, etc. Ça sera encore euh, plus, plus cohérent
1: avec les rumeurs qu'on a sur les iPhone 14 Pro qui auront un écran ouais, toujours allumé. Tu euh, tu vois le euh,
2: oui, C'est ça. Ça, ouais. ça, ça, ça serait, ça serait totalement dans, euh, cohérent, on verrait toujours les complications, et dès qu'on touche comme sur la montre, elle sera active, etc. Il euh, y a, alors, euh, y a co un commentaire de Quentin qui dit « Est-ce que vous utilisez vraiment les différents écrans pour l'Apple Watch ?» Moi, j'en ai deux, un pour euh, le week-end, et un pour la semaine, ou dans la semaine, bah, j'ai plus d'infos, parce que j'ai besoin de mes prochains rendez-vous, ce genre de truc d'un coup d'œil. Euh, et le week-end, bah, j'ai besoin juste de l'heure, essentiellement, donc euh, je mets juste l'heure. Euh, sur le téléphone, je vois pas trop l'intérêt dans un premier temps, mais mais euh, en euh, fonction de si au boulot je... ou à la maison peut-être. Ouais, voilà. Tu partie des gens qui utilisent Focus. Je sais pas toi si c'est le cas, mais pas du tout. Mais, mais euh, bien, bah. ouais, voilà. Mais moi quand par exemple j'arrive au boulot, et j'ai plus qu'un seul écran euh, quand je déverrouille mon téléphone, j'ai plus qu'un seul écran sur lequel j'ai euh, bah, Teams, Outlook, tous mes outils du boulot. Il y a que quelques personnes qui peuvent envoyer des notifications et les autres euh, elles finissent dans mon résumé euh, genre à midi ou à 18 h euh, et quand je quitte le boulot avec la géologue et eh ben je repasse en mode euh, classique où là bah, j'ai tous les autres écrans sauf celui où j'ai les outils du boulot tu vois l'inversion et... du truc et, et c'est vachement pratique et du coup euh, le si en plus je peux personnaliser aussi euh, l'écran d'accueil pourquoi pas genre au boulot j'ai un fond ultra neutre et euh, quand je rentre chez moi j'ai un fond avec la photo de mon dernier etc quoi mmh.
1: donc moi, je, je trouve que c'est effectivement assez puissant. C'est, euh, c'est quand même, ça demande beaucoup de personnalisation et de travail pour établir
2: tout ça. C'est bien pour euh, des geeks comme Alors, toi, mais non, ceux qui je suis pas d'accord. Non, c'est vrai. Ah ouais, je trouve que c'est, en fait, quand j'ai vu la démo, je me, dit, dessus, je, non, vu la démo je me suis dit c'est compliqué. Non, quand j'ai vu la démo, je me suis dit c'est compliqué. Et en fait, quand j'étais dans les paramétrages, franchement, vous avez un truc qui s'appelle concentration. Il euh, y en a un par défaut. Ils en ont configuré quelques uns, genre conduite, etc il y a une catégorie qui est notification autorisée et vous choisissez les contacts euh, si vous voulez qu'il y ait des réponses automatiques ou pas et à quel moment vous voulez que le truc s'active c'est quand même ouais. pas ça, ça a l'air compliqué, compliqué
1: sans... mais la, la mise en place n'est pas si difficile que ça, il faut juste passer 10 minutes ça. à le faire quoi. ouais c'est ouais, euh... ça,
2: honnêtement mmh.
1: Très bien, bon bah écoutez.
2: Euh, tu gagnes énormément de
1: temps après, tu le fais une fois et puis voilà. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, euh, comme sur beaucoup d'autres oui. fonctionnalités, mais je veux qu'on avance. Live parce que... Activities,
2: juste un truc, Oui. Euh, parce que c est, c est, c est, c est, ces widgets-là avec euh, modification en temps réel, comme tu disais, Uber, euh, machin et tout, c'est vraiment cool, mais euh, même pour la maison, c'est-à-dire que si à un moment tu lances un minuteur ou n'importe quoi, je suis sûr que les minuteurs, ils n'ont pas fait la démo. Mais tu vas avoir le minuteur en, en live widget en bas, ce genre de choses. Peut-être même que si tu as une voiture électrique avec une app, euh, tu pourrais voir le temps de charge qui reste sur la voiture ou où est-ce qu'elle en est en temps réel et tout ça. Et c'est vraiment cool, en fait, ce qu'ils ont fait.
1: Ouais, ouais, ouais. je suis assez d'accord. Euh, bah justement, en parlant de voiture, CarPlay est l'autre chose qui m'a vraiment marqué. Et là, pour le coup... Euh, c'est ouais. hyper hyper impressionnant. C'est une nouvelle génération de CarPlay. Je ne sais pas s'ils ont dit qu'elle serait pas disponible tout de suite au lancement d'iOS. Je me souviens plus, mais en tout ouais, cas, c'est un sneak peek. Ouais. C'est ça. Euh, ouais. Au lancement d'iOS 16, donc ça sera un petit peu plus tard, mais. C'est une nouvelle génération où euh, CarPlay, c'est donc cette interface qui s'affiche sur un écran secondaire de votre voiture pour contrôler les fonctionnalités de l'iPhone. Mais la deuxième génération va beaucoup plus loin. Elle peut prendre en charge l'ensemble des écrans de votre voiture, qui est un grand écran, deux, trois. Fin, elle peut afficher toutes les informations et elle peut afficher des choses comme bah, euh, le, la vitesse, l'heure, le plan, vraiment absolument tout. Elle prend en charge... Tout l'affichage de votre voiture, euh, cette nouvelle version de, de, de CarPlay, c'est vraiment une, un énorme changement. C'est ah. Apple qui dit euh, « les constructeurs de voitures, vous inquiétez pas, vous faites votre petit dashboard si vous voulez, mais enfin, après vous n'avez plus à vous en occuper ». Nous, on prend tout en charge, c'est limite comme une Apple TV pour une télévision, c'est-à-dire que vous avez l'interface de votre télé qui a plein de fonctionnalités, qui vous utilisez ou pas, mais quand vous êtes sur l'Apple TV, bah, ça prend tout en charge et vous, vous gérez tout directement par l'Apple TV, comme toutes les set-top-box. Hein. Mais en gros, c'est un petit peu une set-top-box pour votre télé et ça remplace tout ce qu'il y a déjà dans votre voiture au niveau affichage et information. C'est monumental. Moi, ça me paraît énorme. Euh, parce ouais, que, d'une part, c'est euh, sans doute une pièce de ce qu'ils ont développé pour une éventuelle Apple Car qui sortira peut-être un jour. Euh, mais là, ils en ont pris un, un morceau et ils l'ont mis dans l'iPhone pour la prochaine version d'iOS. Et euh, vraiment, c'est une, un, 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 une un hijack, <rire> je ne sais pas comment on dit, une, pas une prise en otage, oui, mais un, de, de l'informatique de votre voiture. Moi, ça me paraît énorme et je ne comprends même pas comment les constructeurs euh, accepteraient ça parce que entre ah. ça et... Euh, bon, peut-être que c'est le meilleur des deux mondes, mais... Euh... Un
2: un, en fait, je vais te dire un truc, c'est un argument de vente carplay. Euh, Aujourd'hui, en fait, quand... Tu, alors, aux États-Unis en particulier, mais même chez nous, oui. ça commence. vraiment moi, par exemple, je, je change de voiture, là, je viens de recevoir ma nouvelle voiture. Il était hors de question qu'elle n'ait pas carplay. Mmh. Euh, et, ça, et du coup, j'avais le choix même avec un, un autre véhicule qui n'était pas CarPlay. Et pour moi, il était hors de question de prendre le véhicule qui n'était pas CarPlay. Euh, C'est tellement facilitant, déjà à l'heure actuelle, que tu peux pas imaginer utiliser autre chose. Euh, et là, en fait, ce qu'ils ont fait, ça va, ça va, ça va, oui, clairement, ça va au-delà de de ce qui existe à l'heure actuelle, c'est que la nouveauté, c'est aujourd'hui, CarPlay, t'interagissais essentiellement avec ton téléphone, mais avec aucune fonctionnalité de ta voiture. <rire> c'était pour la musique, pour, la musique la foutes, le plan, oui, c'est ça. Ouais, Le, le seul truc, c'était euh, pour la radio. C'est-à-dire, quand tu écoutais la radio, sur CarPlay, il y avait euh, un, un écran d'accueil avec trois widgets, et dans un des coins, ben, on voyait qu'il y avait une icône, en gros, de radio, et tu pouvais la mettre en pause. C'est tout ce que tu... En gros, ça coupait le son de l'autoradio. Hein. Ça la met pas en pause, puisque je vous ne vous mettais pas en pause le, le la radio hein. ça va de soi c'est un média live mais ça a coupé juste le son en fait c'était la seule interaction physique avec le véhicule là en oui. fait déjà sur l'écran de base je parle même pas du reste hein, des compteurs de vitesse etc euh, vous avez l'accès à la climatisation à, en fait euh, au chauffage des sièges si vous avez des sièges chauffants enfin en gros vous avez accès à tout ce que vous aviez accès avec l'infotainment de votre véhicule de base c'est ça et en plus ils ont rajouté autre chose, c'est que vous avez aussi accès à tout, tout ce qui est odométrie du véhicule. Donc, vous avez accès au contour, au compteur de vitesse, au niveau d'essence ou de batterie si c'est un véhicule électrique, euh, le kilométrage, enfin, la, la totalité. Alors, juste,
1: juste pour être clair, c'est pas juste qu'on y a accès. C'est que là où, pour les voitures qui ont un écran à la place du tableau de bord, euh, de toute façon, et eh bien, sur ces écrans-là, c'est plus le système informatique de la voiture qui prend en charge l'affichage, c'est que tout passe par l'iPhone et c'est l'iPhone qui prend en charge l'affichage de votre Alors, écran tu auras les existant. Deux,
2: hein. de, en fait, il de... y aura les deux. Que les, les gens qui vont acheter ces véhicules-là euh, auront de base un système fait, proposé par Renault, par exemple, est
0: ça, qui peut et peut quand être vous allez brancher l'iPhone,
2: euh, voilà. ça va le remplacer. C'est oui. exactement ce qui se passe quand vous utilisez CarPlay. C'est-à-dire que de base, vous avez l'infotainment de votre voiture, même utiliser moi je peux utiliser mon iphone et changer la musique sans passer par carplay hein, directement depuis mm. mais là la nouveauté c'est que ça va remplacer le truc et c'est pas pour dans 3-4 ans comme je lis dans le chat c'est pour l'année prochaine mm. c'est dès l'année prochaine les premiers véhicules compatibles seront là c'est d'ailleurs ils l'ont annoncé hier et je connais des gens qui travaillent sur ces projets là je une marque aux Angeles qui m'avait déjà dit qu'il va y avoir des choses incroyables chez apple avec la prochaine version de carplay mais j'imaginais pas qu'en fait ça allait jusque là donc euh, sur les prochaines versions euh, de certaines voitures chez Renault vous verrez en fait vous avez bah, l'affichage complet par ce CarPlay Next Gen qui est pris en charge et ça c'est dès l'année prochaine ouais. pas dans 3-4 ans euh, et là ils nous l'ont montré parce qu'ils ont fait un peu de teasing mais c'est dispo dès l'année prochaine.
1: Mmh. Alors, donc, à voir sur Nissan quel modèle, et... combien de modèles, etc. Ils ont oui, annoncé beaucoup de partenaires. Il y en avait, je ne sais pas, une trentaine peut-être, euh, chez les constructeurs. Et puis, ce n'est pas si compliqué à faire que ça, finalement, parce que tout est déjà informatisé dans les véhicules. Donc, euh, ils passent l'info de euh, la vitesse. Euh, ensuite, on affiche par tel ou tel système. Ça ne change pas grand-chose. Mais bon... Effectivement, c'est énorme. On pourrait faire là encore tout un épi épisode là-dessus. Mais euh, pour moi, c'était l'une des grosses grosses annonces qui est un petit peu passée en, en, en sous-main. Euh, mais peut-être aussi que ça permet aux constructeurs d'avoir des systèmes performants et euh, appréciés par les utilisateurs sans avoir à les développer eux-mêmes, euh, un, un, une époque où euh, l'informatique d'une voiture comme Tesla est quand même vantée comme un, un, une grosse avancée euh, pour les ça.
2: Et il y a eu un vrai changement de mindset chez les, les constructeurs automobiles qui, au début, voyaient Android Auto et CarPlay comme des concurrents à leur euh, infotainment. Alors ça, c'est très franco-français, hein, parce que toutes tous les marques étrangères l'ont adopté tout de suite. Euh, la preuve en est, c'est que justement, là, chez Hyundai, parce que... Je, du coup, je connais bien, parce que mon prochain véhicule est une Hyundai. Il euh, y a une mise à jour logicielle qui, du coup, autorise l'accès au véhicule via Car Apple Car Key. Donc, dans le wallet, j'ai la clé de ma voiture. Mmh. Et dans mon Apple Watch, je peux la débloquer, mais je peux aussi démarrer mon véhicule avec. Et c'est une simple mise à jour. Et en fait, la seule question, c'est est-ce que le hardware est présent dans la voiture Donc, il faut un capteur NFC, il y a tout un tas de trucs, etc. Mais l'idée, c'est que les constructeurs ont compris que c'était un vrai argument. Aux États-Unis, 79% des gens qui envisagent une voiture envisage de le faire uniquement si elle dispose d'un système ouais. intelligent comme CarPlay ou Android Auto. Alors ça, c'était 78,
1: euh... je crois. C'est la stat d'Apple. Ouais. J'aimerais bien voir d'où elle vient, mais, mais, je, mais ça je, fait je, beaucoup je, quand même. Et je, 78,
2: mais... un truc, je suis sur beaucoup de forums automobiles et je te promets oui. que c'est vraiment une... Euh une un comment s'appelle euh, un argument important dans le choix ouais.
1: je peux imaginer que qu'on qu se dise euh, je, je le veux au cas où quoi même si admettons même que je sois sur Android euh, je veux euh, qu'il y ait CarPlay et Android Auto dans ma voiture pour être tranquille si je veux changer un jour parce que la voiture tu l'achètes pour un certain temps je peux l'imaginer mmh. euh,
2: alors il y, y a eu plein d'autres choses hein. le dernier truc oui vanille. notre Cassim qui nous dit les gens aimeraient bien mais après personne n'a le budget bah, tu prends euh, le plus le véhicule électrique le plus abordable qui est la Dacia Spring, elle est carplay mmh. et c'est euh, alors maintenant elle a augmenté parce qu'il y a eu différentes augmentations de prix mais c'était 16 000 et quelques euros pour un véhicule électrique euh, voilà avec en plus une subvention etc mais mais l'idée c'est que bah, ça reste abordable hein. et vous trouvez carplay maintenant sur des véhicules euh, qui sont pas si chers que ça en fait. Plein
1: d'autres euh, mises à jour d'iOS, il y a des choses dans iMessage où on peut éditer les messages, euh, annuler un, un envoi de message, euh, passer euh, plein de choses comme ça. Il y a un truc qui est intéressant, euh, qui est une sorte de catalogue pour les applications SharePlay. Alors, SharePlay, c'est quoi ouais. C'est euh, la fonctionnalité qui, qui permet de euh, partager du contenu à l'intérieur d'un call euh, FaceTime. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Euh, regarder la même vidéo ou ce genre de choses. Ben là, ils incluent un catalogue d'applications qui peuvent avoir des mini-jeux ou des choses comme ça. Ça me fait penser à WeChat ou à Line ou à ces super-apps euh, auxquels on, on pensait beaucoup il y a quelques années. Zuckerberg, voulait transformer Facebook en, en super app avant qu'il ne change d'avis et qu'il s'oriente vers le métavers. Mais, mais, mais là, c'est vraiment, là encore, un truc assez important. Il euh, y, y a quoi d'autre Il y a la dictée sur l'appareil, directement, avec le clavier qui est toujours actif quand on fait la dictée, donc on peut changer très rapidement. La, la lecture du texte qu'on pouvait faire dans les photos, euh, et ben on pourrait les faire dans les vidéos aujourd'hui. On peut imaginer que des étudiants, par exemple, vont filmer une conférence, un cours, et vont pouvoir Facilement en extraire du texte ensuite, ce genre de choses. Bon, il y a plein plein de choses, euh, comme je le disais. J'imagine que toi tu veux nous parler de Matter et de HomeKit, euh, d'autres choses aussi. Hein, Vas-y, mais
2: euh... on a 15 minutes hein, pour euh, l'annulation d'un message, ouais, euh, un c'est ouais, pas infini, ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais, je voulais parler de l'application. Oh, alors, tu as mis organisation mineure de lui en fait, elle est pas si mineure que ça mm -hmm. parce qu'aujourd'hui il y a un vrai problème d'interface utilisateur quand tu as beaucoup de devices, et moi c'est mon cas, j'en ai. Euh, pff, presque une soixantaine d'appareils et alors ils sont classés par pièces etc mais pas vraiment par catégorie c'est assez compliqué à, à s'y retrouver, euh, ma femme l'utilise beaucoup euh, HomeKit c la, je pense que c'est d'ailleurs l'application qu'elle utilise le plus sur son téléphone, que ce soit pour euh, la caméra qui filme le bébé quand il dort ou euh, allumer les lumières ou etc en fait euh, c'est devenu l'élément vraiment central de, de l'appart euh, chez nous et euh, on a quand même toujours ce truc de Ah, mais sur la page d'accueil, j'ai mis tel truc en favori parce que c'était utile. Maintenant, je m'en sers un peu moins, mais bon, c'était un peu le bordel. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé d'ailleurs les catégories par pièce euh, en bas dans le menu. D'ailleurs, ça m'a surpris, il y a un bouton en moins. Euh, parce qu'en fait, sur la page d'accueil, c'est déjà classé par pièce et on peut afficher que certains appareils favoris. Franchement, quand il y a un détecteur de mouvement, on s'en fout qu'il soit affiché sur la page d'accueil. Mmh. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Et ils ont fait un, un système d'onglets par.. Euh, euh, par catégorie justement et si je clique sur la catégorie euh, euh, capteur de température et eh bien en dessous j'ai la liste de tous mes capteurs de température classés par pièce c'est hyper malin euh, je peux avoir mes favoris mais par exemple si je choisis d'afficher uniquement les interrupteurs bah, si je clique sur la catégorie interrupteur bah, j'ai que les interrupteurs dans toutes les pièces en dessous classées par pièce franchement c'est bien Absolument. fait ce qu'ils ont fait euh, voilà c'est marrant parce que quand tu dis
1: « oui, c'est plus facile de gérer quand on a beaucoup d'appareils », c'est vrai que moi, par exemple, oui. l'une des raisons, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai pas plus de pièces différentes dans lesquelles il y a des, euh, des, des, de la domotique, euh, c'est que c'est tellement le bordel. Après, tu ne t'y retrouves plus dans l'application euh, oui. Home. Donc, euh, effectivement, peut-être que ce n'est pas… Bon, pour les gens qui l'utilisent, ce n'est pas si, si mineur que ça. Et puis surtout, euh, il risque d'y avoir plus de gens qui se mettent à la domotique parce que l'alliance Matter, qui est une alliance entre Apple, Google, Microsoft et plein de fabricants d'appareils euh, d'informatique, euh, enfin d'appareils de, de, de domotique, et eh ben, elle décolle enfin et iOS 16 sera compatible. Donc, c'est une compatibilité totale entre tous les appareils qui ont ce standard amateur oui. Donc, on n'aura plus Philips d'un côté et les autres de l'autre. Euh, ça sera tout le monde ensemble. Non, on s'en fiche. Et, et, et voilà, voilà acheter, un acheter un appareil, un appareil mateur, amateur, bon. et ça marche avec tout. C'est très bien. Voilà. Euh, un autre truc que je voulais... Bien. Que, que je voulais euh, évoquer aussi, c'est euh, les, les changements sur les photos et surtout sur les partages euh, dans les settings de famille, dans les paramètres de famille. Euh, bon, Au-delà du fait qu'on peut mettre en place des, euh, des, des comptes pour les enfants, etc., de manière plus simple, il y a les partages euh, entre personnes qui sont beaucoup facilités. Et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière, je ne sais plus si c'était Mathilde ou Guillaume qui euh, espérait ce genre de choses, et c'est exactement ce qu'on a eu il y a d'une part, un truc tout bête, hein, mais un, un, une librairie photo partagée dans laquelle on peut mettre euh, tout, chacun nos photos et euh, elles vont, tout, on pourra avoir accès à toutes les photos. Donc c'est vraiment une, une librairie, enfin une bibliothèque de photos partagées. Mais en plus de ça, on peut envoyer les photos vers cette librairie directement au moment où on prend la photo, on peut faire en sorte qu'on euh, partage des photos où, on a, où deux personnes apparaissent, ben on va euh, partager ces photos avec l'autre personne, euh, il y a des suggestions de partage, etc. Donc cette histoire de photos dont on n'a jamais toutes les photos quand on part en vacances ou quand on est oui. en week-end ou quand on est en soirée, eh ben, ils, ils en parlent et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière, il y a des fonctions pour ça aussi.
2: Ouais et, et c'est vachement bien au début je me suis dit, ouais bon et en fait quand j'ai vu à quel point ils avaient poussé l'automatisation je me suis dit bon ok en fait ça va au delà de ils ont pas juste dit bon vas-y on fait une bibliothèque partagée et on met tout ouais. dedans c'est hyper intelligent c'est à dire que vous pouvez dire bah, quand je suis à, dans tel lieu ou avec telle personne et ils géolocalisent les gens donc du coup ils savent qu'ils sont avec vous en vacances et donc là ils partagent les photos quoi et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait
1: iPad OS 16. Bon, alors allez, là, là je me lâche. Il euh, y a quelques trucs, franchement, pas hyper, hyper intéressants. Il euh, y a du euh, contrôle des couleurs. Il y a des trucs dans Game Center. Il y a des trucs dans euh, les, les interfaces, enfin, les API et les, les, euh, la gestion des graphismes. Voilà, un petit. Ils ont fait un sneak peek à hein, un tableau blanc partagé. Beaucoup d'enfants de, ouais, sur Freeform. le partage. Voilà, un truc qui s'appelle Freeform on pourra en parler après si tu veux, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le truc euh, de l'iPad, qui est aussi présent sur macOS, mais qui est moins intéressant sur macOS, un truc qui s'appelle Stage Manager. Alors, Stage Manager, c'est en fait le, la possibilité d'utiliser une sorte d'outil de, de fenêtrage et de surimposition de fenêtres, comme sur une interface graphique classique comme Windows ou macOS, mais sur l'iPad. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, entre... Une et quatre fenêtres affichées sur l'iPad et les autres fenêtres, c'est-à-dire les autres apps qu'on a utilisées récemment, se décalent sur le côté et on peut y accéder en cliquant dessus, euh, soit en tapant avec le doigt, soit en cliquant avec un trackpad ou, une, ou même une souris. Maintenant que l'iPad peut les utiliser, c'est disponible que sur Mac M1, mais c'est vraiment une interface alors un petit peu simplifiée.
2: Ça passe sur Mac M1 sur euh, iPad. Ah, pardon, et sur
1: iPad M1, oui. Tout à fait. Sur iPad M1, pas sur tous les iPads. Quoi. Ils font un M1. Mais du coup, on a effectivement deux ou trois ou quatre fenêtres qui sont sur ce qui devient un petit peu un desktop sur l'iPad. Et on peut les redimensionner parce qu'il y, y a des fonctionnalités de, euh, de, de display scaling qui va adapter la taille de l'interface, et, etc. On peut redimensionner les fenêtres. Et on a, sur le côté, si on veut utiliser une autre app, eh ben on peut taper dessus et ça l'amène sur le, le, le centre euh, du stage. C'est vraiment... Et en plus de ça, alors, hyper important, j'ai failli l'oublier, quand on connecte un écran externe à cet iPad, eh l'écran externe est géré comme un autre écran sur lequel on peut aussi avoir euh, quatre fenêtres et les fenêtres sur le côté. Donc, en tout, on a huit fenêtres, enfin, huit apps, en fait, euh, différentes, qui sont affichés en même temps sur notre iPad et on peut passer de l'une à l'autre. Ce qu'il faut noter, c'est que évidemment, on peut continuer à utiliser notre iPad comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire avec une seule app ou même deux en l'une à côté de l'autre. Mais ça, c'est une sorte de fonctionnalité de euh, bureautique de, de power user qui se rapproche d'un ordinateur. Certains diront que ça va peut-être trop loin, mais c'est vraiment une, un changement majeur dans la manière dont on peut utiliser l'iPad, a priori, on verra ce que ça donne quand il sortira, mais c'est vraiment un changement majeur parce que ça veut dire que pour le multitâche et avec le fenêtrage, eh ben on peut travailler sur un iPad un petit peu comme on peut travailler sur un, un Mac, ce que je disais en plaisantant hier, c'est que on pensait qu'Apple allait amener le Mac euh, vers l'iPad. Ben, en fait, non, ils ont amené l'iPad vers le Mac. C'est à deux doigts d'inventer macOS, cette, euh, cette histoire. Euh, certains diront que ça va peut-être trop loin, comme je le disais. Mais il ne faut pas oublier que l'iPad, on peut continuer à l'utiliser très simplement comme on le fait jusqu'à maintenant. Et je pense que la plupart des gens le, le feront euh, comme ça. Hein. Ça s'adresse à relativement peu d'utilisateurs, ce type d'utilisation. Mais du coup, euh, on se rapproche encore plus de l'utilisation d'un iPad comme ordinateur euh, principal, euh, Cédric. Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça pour euh, la plateforme ou est-ce que tu crois que je m'emballe un peu
2: Non, en fait, c'est important pour Apple qui annonce depuis longtemps que l'iPad est un ordinateur comme les autres. Oui. <rire> et euh, malheureusement, sans gestion d'un écran externe correct et sans gestion... Aujourd'hui, on lançait réellement des apps en full screen. On faisait éventuellement du partage d'écran. Enfin, on découpait l'écran en deux, mais ça restait du full screen. On pouvait afficher au maximum trois applications en même temps. Et encore, il y en avait une qui recouvrait l'autre. On peut pas dire que ce soit ce qu'on attend d'un ordinateur de bureau pour faire du multitâche et quand on le branchait sur un écran externe ça faisait juste du mirroring de l'écran sans rien de nouveau euh, ça s'adaptait même pas aux écrans 16 neuvième donc il y avait des grandes bandes noires l'utilité de le brancher sur un écran externe était extrêmement limitée donc euh, personne ne le faisait hein, honnêtement euh, là en fait avec ce qu'ils ont fait avec euh, Stage Man Manager etc on est beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve sur macOS puisque Stage Manager sera sur macOS alors mmh. c'est la même fonctionnalité que tu disais, hein. tu crées des groupes d'app, etc. Enfin des groupes de fenêtres via euh, par app. Et c'est assez bien fait. Par exemple, vous avez l'application mail ouvert et, et le, la fenêtre nouveau mail ou un mail lui-même ouvert. Ça vous les regroupe sur le côté. Et quand vous cliquez dessus, ça peut afficher ces deux fenêtres-là que vous pouvez resizer, etc. Il y a quand même des limitations et on le voit quand il l'utilise Alors la nouveauté, c'est qu'on le resize en bas, mais tu sens que encore une fois, on est chez Apple. C'est-à-dire qu'ils disent, si la fenêtre est trop petite ou si elle est trop grande, ça fout en l'air Stage Manager. Donc, tu sens qu'il y a des limites dans les tailles de fenêtres. Mmh. Et pareil, sur le chevauchement des fenêtres, tu sens qu'il bah, y a des zones sur lesquelles les fenêtres n'iront jamais, puisqu'elles sont faites pour afficher éventuellement une fenêtre qui serait avec en dessous ou tu vois, enfin voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, si tu as un iPad avec un écran de petite taille, je pense que ça peut devenir assez pénible. Par contre, là où ça prend son vrai intérêt, c'est tu le mets en, sur un écran externe et là pour le coup euh, t'as plus de place d'affichage etc et c'est et ça devient hyper intéressant moi j'ai travaillé pendant un an uniquement avec un iPad Pro qui oh, était pas un M1 fou. à l'époque ouais mais et qui était un iPad 4G en plus donc c'était cool j'avais internet partout j'avais un petit clavier Logitech que j'emmenais partout et une souris alors la souris était assez mal géré au début mais ensuite c'était bon euh, et honnêtement tu dis le pauvre, ben je me suis assez vite habitué à ça. Quand ils ont sorti en plus iPadOS 15, alors moi j'avais déjà arrêté de bosser uniquement avec l'iPad, mais quand ils ont sorti iPadOS 15, je me suis dit, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais été mais encore plus efficace. Hmm. Parce qu'il y avait des pertes de temps sur des glissés déposés, les gestions de fichiers qui n'étaient pas incroyables, etc. Là on a un vrai gestionnaire de fichiers, on a une Il ouais, y a beaucoup d'améliorations
1: de... dans le gestionnaire de fichiers aussi, hein. ouais. je ne l'ai pas mentionné. Honnêtement,
2: mais... allez, il me manque moi encore un truc pour, euh, pour arriver au bout du bout. C'est-à-dire que, bon, euh, toujours pas de Xcode, et ça, c'est un peu embêtant. Toujours pas de quoi, euh, par exemple De Xcode, tout simplement. Ah oui. Donc, si tu veux faire du dev dessus, alors il y a Swift Playground qui te permet de faire des apps et tout, de les compiler dessus et compagnie, ok, mais c'est assez limité. Euh, il me manque juste ça, parce qu'après, réellement, par exemple, Teams est mieux sur iPad que sur la version bureau. Mmh. La gestion du multi-compte, etc., y est, alors que sur la version bureau, bah, ça n'y est pas, par exemple. Il euh, y a ce genre de choses, en fait, qui... Qui me font dire qu'on s'approche du doux rêve de l'iPad étant enfin un ordinateur qui peut être exploité comme un ordinateur. Oui. Faire du montage sur un iPad M1, c'est possible. En plus, utiliser un écran externe, c'est encore mieux. Donc, euh, les limites qu'on y voyait à l'iPad bah, sont en train de s'effacer. Honnêtement, dessus, avec la suite Affinity, ce genre de choses, bah, on y est en fait. Euh, on, il ne va nous manquer pas grand-chose sur, sur l'utilisation. Donc. Oui. Euh, Vas-y Non, vas-y, vas-y, finis, je voulais... Euh... Voilà, et, et quand ils font référence à des desktop class apps, c'est surtout qu'en fait, ils ont autorisé un truc qui s'était interdit jusqu'à maintenant, c'est des personnalisations de menus, des menus avec plein de boutons, euh, alors que jusqu'à maintenant, euh, c'était interdit, ça, chez eux. Euh, tu sais, des, des, des bandeaux, en fait, comme on trouve dans Office, par exemple. Pour eux, c'était interdit, c'était genre le minimum d'app, puisqu'on utilisait tout ça au doigt. Sauf que là, maintenant, on peut diminuer la taille de l'interface pour ajouter des icônes. En gros, on tombe sur une interface de bureau, hein, des ouais. sapins, clairement. Hein. L'appli mail, elle ressemble à l'appli mail de macOS. Hein. Euh, et pour un usage souris, puisque vraiment, ils ont fait la démo avec la souris et trackpad, on y est, en fait. Il euh, n'y a pas... Euh, si tu veux, y, on, est, on se rapproche énormément de l'expérience macOS euh, sans être dans du macOS. Et je dois reconnaître que ça fait envie euh, d'utiliser ce genre de machine si tu fais de la bureautique enfin honnêtement les gens qui pour 90% du temps ils font un peu de retouche photos vite fait de leurs photos de vacances histoire d'eux ils font un peu de montage vidéo euh, et euh, qui font essentiellement du surf sur internet de la bureautique et tout euh, ben voilà hein, je pense que là vous avez l'ordinateur portable idéal et quand vous rentrez chez vous vous mettez juste un clavier, une souris et, euh, et un écran et puis vous avez un vrai ordinateur quoi c'est ça euh, en fait
1: qui est qui, qui est parce que certains demanderont euh, avec raison. Bah du coup, pourquoi pourquoi pas prendre un Mac ou est-ce que l'iPad le, le, ne perd pas de sa spécificité donc même de son utilité euh, Et je crois que la question est tout à fait légitime. Si tu vas pouvoir faire oui. tout ce que tu peux faire avec un Mac, pourquoi avoir fait un OS dédié à l'iPad C'est tout à fait vrai. Ah. Là, il manque Final Cut. Tu... Ouais, non bien, non mais il manque enfin il y a plein de trucs. On pourrait faire une liste longue comme le bras, mais ce que je veux dire, c'est par exemple moi, je peux pas encore produire un podcast sur iPad ou ce genre de choses. Euh, mais là où il y a il des soit choses,
2: pardon, tu utilises quoi comme outil, euh, pardon
1: comme outil. Euh, ouf, ah, Oula, là, je te ferai une liste immense. Le, ah, le okay. problème, c'est que c'est difficile d'enregistrer. Alors en plus, je a en même temps, c'est mm -hmm. ça, d'enregistrer différentes sources. Euh, ça viendra peut-être. Hein. Mais mais là où euh, l'iPad le, le, reste différent d'un ordinateur un petit peu plus, euh, on va dire euh, big boys. Big Girl Pens ordinateur, c'est que euh, il est, il peut être utilisé hyper simplement comme un iPhone ou comme un iPad qu'on a toujours connu. Ça reste possible à utiliser avec une seule app en plein écran. Et oui, évidemment qu'on peut aussi mettre une app en plein écran sur Mac, mais mais c'est pas la même chose. C'est un OS plus compliqué, etc. Là, on a vraiment, on est en train d'arriver à euh, un iPad qui était extrait de l'OS euh, d'iPhone comme c'était le cas au tout début, extrait d'un OS d'iPhone et, et qui, qui, qui s'en éloigne pour se rapprocher du Mac mais il reste entre les deux. on a le Mac qui est un truc très multitâche, très euh, productivité, etc. L'iPhone sur lequel on peut faire plein de choses, mais qui reste un, un outil un petit peu moins pratique pour le travail. Et l'iPad qui va être entre les deux vraiment, qui n'est pas aussi super pratique et transportable qu'un iPhone mais qui n'est pas non plus aussi puissant qu'un euh, ordinateur classique, que ce soit Mac ou, ou PC, mais qui est vraiment entre les deux. Parce que jusqu'à maintenant, et on va dire jusqu'à il y a deux ans, l'iPad, c'était un gros iPhone. Ce n'était pas plus que ça. Et là, il le différencie vraiment. Et à voir, il faudra voir ce qui se passe avec euh, ces nouvelles mises à jour. Et j'imagine que l'année prochaine, ça sera encore plus le cas. Mais à voir si ça peut vraiment en faire un outil qui se différencie euh, des autres, des deux autres, finalement. Et, et je crois que L'idée d'avoir cet iPad en déplacement euh, qu'on va utiliser de manière peut-être un peu plus simple, parce que franchement, Stage Manager, avec des fenêtres plus petites sur un écran de 9 pouces, ah, ben, nul. ça va être un petit peu compliqué encore. Que non, là, il faut un minimum
2: apps. un 13 pouces, mais bon.
1: Mais alors, disons qu'on utilise les apps sur iPhone, hein, donc euh, l'écran est plus petit. Oui, mais, mais les
2: apps sur iPhone, as pas, as, euh, attention, hein, les desktop class apps, comme ils les appellent, euh, on est sur des apps qui... Déjà, de demander tu sais, de réduire la résolution, enfin la taille de, de, de des interfaces, ajouter des choses qui seront peut-être difficiles à cliquer au doigt, en fait. Tu vois bien sûr. Non, non, bien Moi, sûr. Ce que je veux perdu. dire, c'est
1: qu'on peut justement l'utiliser plutôt pour, faire, pour continuer le parallèle à, ou l'écart le, le, mmh. entre iPhone et, et Mac. On peut l'utiliser plutôt comme un iPhone en déplacement et puis plutôt comme un Mac à la maison. Et du coup, ça devient un appareil qui est vraiment euh, polyvalent et qui pourrait peut-être suffire euh, à, à beaucoup de gens. C'est un truc qu'on dit, c'est bizarre parce que c'est un truc qu'on dit depuis 10 ans. Quoi. Ah, l'iPhone, l'iPad pourrait suffire à des gens qui s'en servent, qui se servent de, de leur ordinateur juste pour faire du, du mail et du, de la navigation. Et pourtant, les gens continuent à utiliser un ordinateur. Alors, à voir si là, ça l'amènera, mais je dirais que là, c'est peut-être encore une fois la meilleure chance que ça a de prendre. Euh, bon, à voir.
2: Mmh. Euh, donc ça c'est. Il y y crois... est une, une copie qui 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 pas mal. Il dit je trouve que l'iPad de moins en moins différenciant avec la Surface. Ben en fait il se différencie sur aujourd'hui sur la puce m 1 et sur l'autonomie. C'est à dire que voilà je. Oh,
1: la Surface a une bonne autonomie. Quand même. Enfin ça dépend de quel ouais. modèle de Surface <rire> mais. Euh, ouais.
2: Ouais euh, sur enfin d'expérience. Euh, on n'est pas sur l'autonomie et la puissance équivalente entre la surface. Non, sûr. Et non mais ce qui, ce qui change surtout,
1: c'est l'OS. C'est ça, c'est que la surface reste sous, sous Windows euh, et, et, et l'iPad reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'utiliser une surface un petit peu comme une ah, tablette. Oui. On a toujours Windows dessus, donc. Euh... Voilà. Bon, iPadOS, euh, on passe à WatchOS. Alors, très rapidement sur WatchOS, la chose à noter, à mon sens, il y a des petits changements sur les WatchFace, euh, fit le fitness, etc. Euh, il y a une app médicament qui permet de euh, traquer les, les, les traitements qu'on a. On peut prendre des photos avec l'iPhone euh, des médicaments qu'on a, et puis il va les reconnaître tout seul. Il va regarder s'il y a des interactions néfastes entre tel et tel médicament. Il va vous envoyer des reminders ou des vérifications, vous avez bien, bien pris vos médicaments. Et en même temps, on peut partager ces données de santé euh, et particulièrement ces trucs de médicaments avec un proche. Et ça, c'est assez pratique. Si on a une personne dans sa famille qui est peut-être un peu âgée, par exemple, ou qui a besoin, on a, dont on a besoin de suivre l'état de santé, euh, ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est les nouveautés de WatchOS. Franchement, c'était assez mineur. Euh, tu voulais ajouter Clairement. quelque chose sur l'app médicaments, non
2: non, le, ce qu'ils ont annoncé quand même, c'est que ça rejoint iOS, mais l'appli Fitness est maintenant disponible pour les gens qui n'ont pas d'Apple Watch. Tout à, Parce fait. à présent, ce n'était pas le cas. Euh, et donc, du coup, elle va se baser sur les capteurs, évidemment, de, de l'iPhone, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une montre Xiaomi avec euh, des exercices, etc., ou Fitbit. Euh, et ces exercices-là vont se verser dans l'application euh, Fitness d'Apple et ils vont les convertir dans leur système de ring. Donc, euh, du coup, vous aurez automatiquement, euh, bah, vous pouvez faire aussi participer au Close the ring, etc. Et ça se versera aussi dans l'appli santé. En gros, vous pouvez bénéficier de tout l'écosystème Apple sans forcément avoir envie de dépenser euh, de l'argent dans une Apple Watch, quoi. Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch ou si vous êtes euh, lié à l'écosystème Fitbit pour une quelconque raison, euh, parce que vous avez un historique ou que sais-je, bah, voilà, ça c'est envisageable et je trouve que c'est plutôt bien en termes d'ouverture, en gros, de rendre compatible l'application fitness avec à peu près tout ce qui se fait, quoi. Tout à fait.
1: Euh, quoi d'autre Alors maintenant on arrive au Mac en dernière section. Côté matériel, on a le processeur M2 qui est. Euh, alors le M1 était, a complètement chamboulé l'industrie de la micro-informatique euh, en amenant une puissance incroyable à un niveau de consommation très bas. Et donc, euh, surtout pour les ordinateurs portables, mais pas que, hein, mais pour les ordinateurs portables, les appareils portables, c'était une, une durée de vie de batterie euh, inattendue. Le M2 va plus loin dans cette direction, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont supérieures, selon Apple, de euh, entre 20 et 30 en fonction de ce qu'on regarde avec la même enveloppe thermique donc avec la même consommation et donc peut-être avec euh, si on a besoin de faire des tâches plus gourmandes on aura besoin de moins d'énergie de, de, et donc on aura une batterie qui durera plus longtemps euh, je ne vais pas vous embêter avec le nombre de cœurs des GPU, le nombre de cœurs du Neural Engine tout ça, mais donc c'est le processeur M2, j'irais presque jusqu'à dire que c'est un M1 Plus hein c'est pas, pas le truc qui est fait autant tourner les, les têtes que le M1 à son époque, mais on ne pouvait pas s'attendre non plus à ce qu'il chamboule toute l'industrie à chaque nouveau processeur. Et ils ont aussi annoncé le MacBook Air M2, qui est un MacBook Air avec un processeur M2, mais qui est aussi et surtout redesigné. Il est beaucoup plus proche du design des MacBook Pro nouvelle génération, avec un design plat. Hein. On n'a plus cette... Comment on dit Un wedge en, en français, ce, cette, ce design en... Courbure. Pardon Ah, cette courbure, peut-être Oui, euh, pas courbure, mais enfin... Oui, en tri non, mais ouais, hein. a... Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, un MacBook qui est plat, qui fait 11 mm d'épaisseur, 1,2 kg, un meilleur écran, une meilleure webcam, euh, etc., etc. Et un prix euh, un petit peu gonflé aussi quand même. Hein. Il fait 1500 euros minimum euh, en euros. Donc, à voir si ça vous intéressera, des nouvelles couleurs également. Il y a aussi un MacBook ouais. Pro 13 pouces euh, M2, celui qui a encore la Touch Bar. Ça, c'est un petit peu bizarre comme produit, mais visiblement, il plaît beaucoup. Ça, ne, ne l'achetez
2: pas, en fait. Enfin, oui, clairement, Tromper en cliquant sur ça quoi euh, voilà.
1: mais oui donc le, le M2 le MacBook Air M2 c'est l'appareil que beaucoup de gens attendaient, moi j'avoue que je me disais ah, il est peut-être temps de, de temps de changer mon MacBook Pro euh,
2: qui a 5 ans et, euh, bon. et puis j'ai vu le prix et je me suis dit bon bah <rire> <rire> voilà. en fait comme à peu près tout, tout le monde c'est à dire que non on est... en fait il est au même prix aux états unis que l'ancienne génération mais chez nous, il a pris 50% de plus. <rire> donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, non, il est un peu plus cher, l'ancienne en... gen, je crois.
1: Hein. Il est 100 dollars. Mais C'est ouais, 100 t... TVA aussi. donc... D'accord, oui, mais c'est euh... pas très grave. Ouais. Il est
2: 100 dollars de plus. Tu t'attends à ce qu'il soit, allez, 150 euros de plus chez ouais, nous. Ouais. Non, il est 500. Enfin, euh, ouais. 400 de plus. Donc, bon. Euh, voilà. Euh, non, en fait, je pense qu'il y a aussi cette vo... Je pense que la, la volonté du prix, elle est liée par deux facteurs. C'est. Si vous le voulez vraiment, vous allez le payer parce qu'en fait, on va sans doute pas pouvoir en produire beaucoup avec euh, le contexte actuel général. Mmh, tu vois,
1: c'est peut-être ça. Ouais. Euh,
2: je pense que c'est plus ça en fait euh, l'idée. C'est pas une histoire de, tu vois, de conversion ou de quoi que ce soit. C'est, je pense, qu'il y, y a cette problématique de, de gérer aussi euh, la pénurie. Et chez Apple, le moyen de gérer la pénurie, c'est en utilisant les marges. Et ça, c'est <rire> pas plus mal, pas pour eux en tout cas. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne machine, pas à ce prix, mais c'est une bonne machine. Moi, tu sais, la, là, genre, on enregistre, je suis sur la version, euh, la version M1, moi, du, du MacBook Air, hein, la première génération. Alors, c'est le 8 coeurs, 8 GPU. D'ailleurs, mmh. à noter que le M2, euh, de base, est en 8 coeurs, 8 GPU aussi. Hein. Euh, le plus 2, c'est pour la version à 1800 euros. Hein. Mmh. On n'est pas sur celle à 1500. Donc, déjà, tu vois l'écart. Euh, ça, c'est une chose. Ils ont gardé dans la gamme le MacBook, M1, le MacBook Air M1. Euh, aux états unis il est passé à 899 dollars, c'est-à-dire que sous la barre psychologique des 900, c'est-à-dire le prix des MacBooks tout court de l'époque en plastique, là, euh, qui était vraiment l'ordi euh, par excellence des étudiants, etc. Mmh. Chez nous, en fait, il n'a pas changé de prix. C'est-à-dire que si vous voulez, vous voulez acheter un MacBook Air M1, en fait, il est exactement au même prix que le MacBook Air M1 de l'année dernière, <rire> puisqu'en fait, ils n'ont pas changé. Et pire que ça, il est en 8 coeurs, 7 GPU, et vous ne pouvez plus l'avoir en version 8 coeurs, 8 GPU comme celui que j'ai. Donc, euh, en gros, c'est vraiment, il reste plus que l'entrée de gamme, c'est le SE, mais sans le prix du SE, quoi, en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est à noter quand même ces petits, ces petits changements. Je pense que le M2 va apporter un gros boost de perf. Voilà, il faut mieux attendre le refurb, comme dit Picard Flow. ou si comme moi vous avez la, la remise éducation 10% de remise, c'est déjà, ça fait un peu moins mal. <rire> mais, euh, mais dans l'idée, bon. Euh le prix euh, le prix il la pas en fait ouais, c'est ça le, la vraie problématique et les couleurs assez décevantes hein, quand même je m'attendais à vraiment ce qu'ils nous la jouent un peu iMac en fait pas du tout ils nous l'ont joué plutôt euh, Apple Watch quoi c'est à dire que le -dire bleu euh, c'est euh, un midnight blue les... qui est
1: tellement sombre qu'on dirait du noir, un,
2: quoi. noir. Ouais. oui c'est noir c'est du blue navy black euh, midnight euh, je sais pas quoi enfin c'est noir quoi ouais. et il y a Donc le voilà, on l'a pas, a... <rire> pas mentionné <rire> mais il y a
1: on l'a pas mentionné mais il y a le le notch euh, ouais. sur l'écran bien sûr comme c'est sur les nouveaux MacBook Pro, et le euh, MagSafe pour charger qui est de retour sur, sur euh, MacBook
2: Air. Ouais, c'est ça. Le MagSafe qui est de retour, qui libère du coup les deux ports, euh, ports euh, USB-C. Voilà, c'est la nouveauté. Et il euh, y a toujours la prise jack qui est là, étonnamment. Voilà.
1: et eh bah ben oui, ça, non, mais sur les ordinateurs, c'est bien. Euh, et puis enfin, oui. macOS Ventura, qui franchement... alors Stage Manager, on en a déjà parlé. C'est plutôt sympa sur, euh, sur Mac aussi, même si ce n'est pas aussi important que sur iPad. Euh, Stage Manager, donc, on a une ou deux fenêtres en centre d'écran et puis euh, toutes les autres qui se décalent sur le côté euh, en profondeur, comme ça. Plutôt pratique euh, pour gérer ces fenêtres. Et puis Passkey, qui est en fait l'implémentation des euh, connexions sans mot de passe recommandé par la Fido Alliance, à laquelle appartiennent beaucoup d'autres membres de l'industrie. En gros, c'est l'effort de l'industrie pour supprimer les mots de passe et on utilisera des, euh, des, des facteurs biométriques avec Touch ID, Face ID, ce genre de choses. En gros, ça génère un mot de passe sur votre appareil et vous, vous ne le voyez même pas. Donc, vous ne savez pas que vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un en, en vous en fichant. Euh, en vous en avoir par une arnaque et euh, on ouais. peut partager entre les différents appareils en gros ils promettent beaucoup de compatibilité de euh, portabilité de ces mots de passe parce que moi la première chose à laquelle j'ai pensé c'est ok c'est sympa cette histoire de mots de passe mais si je perds mon iPhone je ne peux plus me connecter aux, <rire> aux endroits auxquels j'ai créé un truc euh, il ouais, bon, ouais,
2: ouais. y a des, des moyens de de, de, de récupérer avec un QR code tu scannes pour ajouter un nouveau device etc. Ouais. Ça. Je me suis posé aussi la même question sur le fonctionnement mais c'est la, la Fido Alliance donc euh, tout, tout, tout est prévu en fait
1: euh, une petite chose aussi sur le nouveau macOS, c'est ce truc un peu ridicule, continuity camera, enfin ridicule et impressionnant à la fois. Euh, ils ont montré la possibilité d'utiliser la caméra vo de votre iPhone euh, sur Mac, c'est-à-dire que vous avez un petit accessoire euh, qui en fait, se colle les à votre iPhone. C'est tellement pourri qu'en fait vous allez utiliser vos iPhones. <rire> c'est ça, c'est marrant, ils n'ont même pas besoin en fait, de faire de bonnes caméras sur Mac. Parce que euh, vous pouvez utiliser celle de votre iPhone, donc maintenant c'est fini, euh, plus besoin de s'en voilà. soucier. Mais, mais là où c'est marrant, donc vous avez un note, accessoire... Tu... Pardon
2: Il aurait pu enlever le notch du coup et enlever les caméras.
1: C'est ça, plus besoin, plus besoin. <rire> voilà. euh, vous, vous avez cet accessoire qui vous permet d'accrocher euh, votre iPhone en haut de votre écran comme une webcam. Euh, et donc, ça vous, ça, ça, il est considéré, il est reconnu comme une webcam... Par votre Mac, là où c'est impressionnant, c'est que'ils utilisent la webcam, enfin la caméra de l'iPhone ultra grand angle pour filmer votre bureau et l'afficher comme deuxième caméra disponible euh, sur votre Mac, c'est-à-dire que vous avez du coup deux caméras disponibles et vous avez votre bureau. Si vous voulez montrer des choses sur lesquelles vous travaillez sur votre bureau, et eh ben même avec le téléphone pointé sur votre visage, le grand angle est tellement grand avec de la photographie améliorée et retravaillée avec l'ordinateur, il peut faire une photo normale, enfin une vidéo normale, de votre bureau, de votre clavier, de votre souris et de ce que vous posez sur le bureau. Alors, ça ça sera utile à trois personnes dans le monde, mais c'est quand même impressionnant techniquement.
2: Oui, oui, en fait, ils utilisent un truc qui est autorisé dans plein d'apps, mais je suis sûr qu'à peu près aucune app l'utilise ou très peu. Tu sais, c'est le fait de pouvoir utiliser tous les objectifs en même temps. Mmh. Il y a quelques applications qu'ils font. Il y a une application de live en particulier qu'il fait qui te permet d'avoir, en gros, trois angles de vue en n'ayant qu'un seul euh, finalement qu'un seul bloc d'optique. Il utilise ouais. toutes les caméras en même temps. Euh, et bien Là, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, la caméra classique fait, le, enfin, fait euh, vous, vous filme ton à vous. visage, quoi. Voilà, filme ton visage. Et le grand angle, lui, euh, fonctionne en même temps, mais lui, il se concentre sur la partie basse, finalement, de... De ton, de ton bureau et alors ils disent que c'est hyper pratique pour eux pour la, la pour leur équipe de design machin nous dans les faits filmer le clavier c'est pour montrer quoi en fait c'est ce ah, pour ça
1: oui je dis ça servira pas à grand monde il y a peut-être des gens qui ont besoin de montrer des échantillons des trucs bon peut-être mais, euh, mais ouais. là où c'est impressionnant techniquement c'est que le grand angle, sur toi. Non, mais... il est pointé sur oui, toi. Il est pointé sur toi aussi, comme la caméra normale. Mais et mais pourtant, oui, oui. il est tellement grand angle qu'il voit tes mains, quoi. Donc, enfin euh, plus.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait, c'est la façon dont ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on branche l'accessoire MagSafe Vu qu'il est NFC, en fait, il déclenche cette fonctionnalité et il se connecte à l'ordinateur finalement le plus proche. En fait, ils utilisent tout, tout les, toutes les toutes les connectiques qu'ils ont mis en place, tu sais, dans dans les iPhone 12, 13, etc. Et euh, du coup, c'est transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mis ton téléphone dessus, ça active la fonctionnalité alors que l'écran reste éteint de ton téléphone. Tu le poses sur ton écran et en fait, ça se connecte tout seul dès que tu ouvres une fenêtre Face ID, euh, ah, Face ça time, etc. Pas,
1: ça, j'avais pas vu. C'est automatique. Euh, c'est pas mal. Voilà,
2: Et, et, et l'écran de ton téléphone reste éteint, donc ça consomme pas plus de batterie, etc. Mm. C'est 100% sans fil. C'est euh, la façon dont ça fonctionne. C'est voilà, c'est assez impressionnant, mm. quoi.
1: Pratique pour les gens qui font du streaming de, tu sais, de jeux de combat, par exemple. Tu peux montrer ta non, manette même en même temps. temps.
2: Tu vois, souvent, tu es dans une salle de réunion, on est à deux autour d'un PC ou trois avec euh, quelqu'un qui est à distance. Bah, tu mets ton téléphone, ça permet d'avoir un grand angle, d'avoir euh, le, le fameux Stages qui te permet de, de suivre les interlocuteurs qui parlent. Mm. Ça peut servir à ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, euh, ça va s'arrêter là. Hein.
1: Ouais. Et voilà, je crois qu'on qu a oublié. <rire> on on est arrivé vidéo. au bout. Il euh, y a des choses qu'on a ratées, bien sûr, mais euh, dans l'ensemble, je crois qu'on a à peu près tout couvert, finalement.
2: Ouais, quasiment. Le... Quasiment. Quasiment, mais dans Ventura, bon, voilà, j'ai adoré la façon. Ils sont moqués d'eux quand ils l'ont présenté sur le choix du nom. Oui, Et ils là, font ça drôle. chaque année. Hein, ouais, ouais. du... non, mais Là, là c'était quand même l'équipe marketing qui a ouvert ses chats. Enfin, c'était va mourir de rire. Non, on a pas, on, le jeu vidéo, vite fait, euh, c'est le, le truc qu'ils nous présentent chaque année. Cette année, ils sont venus avec Resident Evil, euh, c'est le 8. 8. Village. Ouais. Village. Ouais. Et euh, aussi euh, No Man's Sky, <rire> LOL. Et quand je vois ça, je me dis, mais arrêtez, en fait. Enfin, si c'est pas pour venir avec un truc sérieux, je trouve que c'est... Le truc, c'est qu'il y a une telle...
1: Ça le truc. Il y a une telle opportunité. Et moi, à chaque fois, tu sais, je, on sûr. en parlait dans le, dans le Discord avec les amis euh, pendant la, la conférence. C'est moyen de donc... faire du console grade,
2: hein, clairement. Mais...
1: Et c y a, à chaque fois, moi je disais euh, c'est un, un clown avec une moustache, tu vois, c'est ridicule quand, quand, quand Apple parle de, de gaming mais il y a une opportunité euh, le gaming est énorme sur mobile, évidemment ils font une, des sommes d'argent qui, qui feraient pâlir d'envie n'importe quel acteur de jeux vidéo traditionnel et il y a une opportunité sur le Mac je me dis, aujourd'hui non, clairement, le jeu vidéo c'est pas très sérieux sur Mac, mais un an, deux ans, trois ans, peut-être que les développeurs vont se dire, bah, que, euh, mine de rien, ouais. il y a énormément de Mac dans le monde euh, et ils en vendent plus que les gens ne vendent, de enfin, de, ils croient plus vite que le PC. Euh, donc, il y a une opportunité. Il y avait une époque où les euh, développeurs, une partie d'entre eux, s'intéressaient au Mac. C'est moins le cas aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra. Ouais. Peut-être que euh, ça pourra revenir. Mais aujourd'hui, oui, moi, j'y crois pas trop. On n'a pas parlé aussi non. du fait qu'ils n'ont pas parlé de leur euh, casse de réalité augmentée, qu'on attendait, qu attendait peut-être au moins l'OS. Bon, pas un mot,
2: mais... Euh... Ah oui, non, mais ça, j'ai un gros doute hein, sur ça. Oui, bon, peut-être un jour. Enfin, il
1: est censé arriver. Hein, donc...
2: bon, oui, bah, bien, écoutez... bien sûr, bien sûr. Pas pour cette année,
1: quoi. Pas pour... Oh oui, non, peut-être pas. Voilà pour euh, cette, ce grand résumé. J'espère que ça vous, a, ça vous aura intéressé. Euh, on va vous parler de Sheryl Sandberg, de euh, plein d'autres choses également. Mais avant, il faut bien sûr que je vous parle de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon C'est le moyen de... Est-ce que vous êtes déjà dit dans votre vie, Patrick, il est sympa, je lui payerai bien un café. Hein Un café, une bière, un sandwich, une voiture. Vous, vous pouvez eh ben, pour faire ça, vous allez sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Créer un compte, ça prend deux secondes. Vous euh, choisissez le niveau de soutien que vous voulez envoyer à l'émission. Et après, eh ben, vous êtes chaque mois, chaque fin de mois, vous êtes facturé de euh, la somme équivalente et vous envoyez un peu de sous à l'émission, à moi, personnellement, et vous permettez à l'émission d'exister. C'est le moyen, le plus simple que dis-je, c'est le moyen de soutenir l'émission, et en plus de ça, vous avez des bonus plutôt cool, comme des contenus en plus, des timecodes dans le flux privé, vous avez des émissions sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu, et vous avez surtout la satisfaction immense de vous dire, moi je suis quelqu'un de bien, parce que il y a plein de gens bien dans les auditeurs, mais parfois on n'est pas tout à fait sûr. Si vous vous posez des questions sur la qualité de votre moralité, vous pouvez vous dire eh ben écoute, je vais. C'est un petit peu comme les Merde, Comment on appelle ça Les indulgences, tu vois. Euh, à, à, à une certaine époque, on pouvait acheter des indulgences à l'église, et là tu te disais bah ok, mes, mes, mes péchés sont pardonnés. Bah ben là c'est un peu pareil. Vous n'êtes pas sûr d'être quelqu'un de bien. Vous mettez euh, un petit café dans le Patreon de Patrick. Et là, vous dites, ah ouais, aucun doute, euh, moralement, je suis irréprochable. Moi, je dis ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez avoir euh, une épée de Damoclès morale sur votre tête jusqu'à la fin des temps, vous pouvez. Mais je vous offre ce moyen simple et pratique de devenir quelqu'un de bien avec l'absolue certitude. Patreon.com slash rdv tech. Merci à tous ceux et à
0: toutes celles qui le font déjà. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Alors, Cédric, Cheryl euh, Sandberg a quitté, est en train de quitter euh, Facebook, enfin Meta. C'est incroyable. C'est alors, bon, on plaisante, mais c'est carrément inattendu. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Sheryl Sandberg, c'est enfin, encore la numéro 2 de Facebook. C'est celle qui a construit le business de Facebook. Euh, c'est la COO, Chief Operating Officer de Facebook. Et elle a vraiment construit la société. Elle était en plus de ça, enfin, elle est toujours hein, l'une des femmes les plus euh, visibles dans la Silicon Valley. Et elle était presque devenue une icône féministe avec, euh, avec son livre Lean In. Évidemment, ces dernières années, avec les, la chute de popularité et les controverses chez Facebook, elle a elle se fait un petit peu plus euh, tout petite. Mais le fait qu'elle parte comme ça sans euh, prévenir, enfin si, maintenant, elle prévient, elle partira à l'automne. Mais c'était inattendu. Euh, est-ce qu'il faut y voir quelque chose de, de, de comment dire, est-ce qu'on peut voir des conspiration, des controverses Qu'est-ce que tu penses de ce départ C'est quand même une, une, un changement important pour Facebook, quoi.
2: Ouais, mais j'arrive plus à suivre ce qui, moi, ce qui se passe chez Meta et Facebook, <rire> c Non, mais honnêtement, c'est... Entre... On est perché, on est dans le métavers, c'est... Euh, L'avenir, c'est les mondes virtuels, et... En même temps, il faut qu'on continue à gagner du pognon chez Facebook, et on continue à faire des choses pas très cool alors qu'on avait promis qu'on arrêtait enfin, moi j'ai un gros problème moral avec cette société euh, depuis un moment et euh, je pense que certaines personnes haut placées doivent aussi avoir quelques problèmes, de, problèmes de, ouais, de, 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 de curseurs euh, de morale euh, qui, qui, qui doivent pas être ajustés avec leur propre morale, tu vois ce que je veux dire ouais, donc est... euh, je suis pas étonné qu'elles trouvent que soit les choses vont ça, ça peut être dans les deux sens. Hein. Soit les choses vont pas dans le bon sens euh, pour elle. C'est-à-dire que soit ça va pas assez vite, <rire> soit au contraire, ça va beaucoup trop loin et qu'elle sent arriver le moment où Meta va oui. peut-être faire pchit et qu'il bah, est temps peut-être de partir en fait. Euh, pchit parce que bah, euh, la vision, parce que toutes les questions même éthiques que ça peut poser... Euh, bon, je, je, C'est tellement... Euh, on est tellement sur un sujet qui, qui touche à l'humain de manière générale que, et aux relations entre humains que c'est hyper touchy. C'est un gros imbroglio. Enfin, je pense que est... j'ai la sensation qu'elle se dit « Bon, s'il si y a un moment où il faut partir, c'est peut-être maintenant ouais. et peut-être pas attendre. » Mais il y a plein de facteurs. Il hein. y, y a le fait, tu le
1: disais, les, les histoires de métavers, euh, Zuckerberg est en train de prendre la société dans une direction très différente. Euh, ils ont des problèmes en bourse parce qu'ils ont perdu des euh, utilisateurs pour la première fois depuis de leur histoire. Euh, euh, ils ont, enfin non, ce n'est pas la première fois de leur histoire, pardon, mais, mais clairement, il y a une, une chute de la, de la valeur boursière, les gens y croient moins. Euh, elle, elle invoque un burn-out, ce que je peux tout à fait imaginer. Enfin, ça fait euh, quoi, presque 15 ans qu'elle est euh, chez Facebook et elle a vraiment construit le business. Alors on pourrait se dire des problèmes de morale, effectivement, c'est elle qui a construit tout le business pub, hein, donc euh, c'est elle qui en est responsable, mais peut-être qu'elle s'en sent responsable, c'est possible. Elle voit Zuckerberg qui est la moitié technologie, la moitié ingénierie de la boîte, prendre la boîte dans une direction différente. Euh, il y a peut-être un moment où elle se dit bon, bah, c'est une autre étape de Facebook, enfin de méta. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça commence à être la, la merde. Euh, elle a aussi... Euh, elle s'est remariée. Il est... Je me demande si elle n'a pas... Euh, des enfants euh, dans son nouveau mariage. Donc, elle se dit, c'est bon, j'ai assez bossé, euh, je vais aller sur mon yacht, m'occuper ouais. de ma famille, euh, j'en ai marre. Et ça serait euh, tout à fait compréhensible qu'une personne, euh, après 15 ans de boulot acharné, après avoir construit tout ce qu'elle a construit, se dise, ça va. Il y a certaines personnes qui évoquent peut-être une, une carrière en politique. Euh, bon, peut-être. Euh, clairement, Facebook, enfin, méta encore, j'arrive pas à dire méta, n'est pas le mieux placé au niveau de l'image <rire> en ce moment, mais peut-être <rire> Euh, bon, je... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un gros changement pour Facebook euh, oui. et pour Meta. Elle a un remplaçant, euh, Javier Olivan, qui semble-t-il va prendre un petit peu moins de place. Il y avait une sorte de triumvirat euh, à la tête de la boîte. C'était donc euh, Zuckerberg, Sandberg et euh, Nick Craig, je crois, euh, Clegg ou Craig, qui s'occuper de tout ce qui était légal. C'est genre, euh, Zuck et, et Schlenberg, ils ne veulent pas s'occuper des relations avec les départements de justice et les gouvernements. Ils disaient, OK, bon, toi, tu vas t'en occuper, euh, t'es à la tête de la boîte aussi. Euh, bon, là, il reste, euh, il reste que, euh, que ces deux-là. C'est surprenant et en même temps, pas si surprenant ça, parce que je comprends qu'elle en démarre quoi. Ben bah oui. Euh, donc ça, c'était Sheryl Sandberg qui part. Entre parenthèses, on, en, on a entendu des rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de préparer un produit publicitaire euh, avec quasiment zéro tracking, euh, ce qui n'est peut-être pas inattendu vu, les, vu les, euh, les, les réglementations qui sont en train de, de popper un petit peu partout, comme le RGPD. Euh, mais c'est un produit qui permettrait de cibler par rapport au, euh, au, au, au sujet euh, des vidéos et de l'engagement des vidéos ou des, des posts euh, plutôt que de les, des données personnelles. Donc bon, à suivre, c'est une, ouais. une rumeur.
2: Parce que ce n'est pas une donnée personnelle, le niveau d'engagement sur des vidéos euh...
1: Non, c'est-à-dire que le nombre de vues, par exemple, sur une vidéo, tu, vois, ouais. euh, tu cibles sur ce, bon, alors, ces on choses repasse à, le...
2: On repasse à, à l'avant euh, utilisation des données personnelles. C'est ça. ça, en fait. Ouais. En gros, plus une vidéo est vue, plus on va la pousser. Enfin, C'est ça. Peut-être sur les sujets. Ça jamais de la vidéo, efficacement. Sur en, plus, en plus, Facebook s'est fait aussi attraper tu sais, pour les, les... De vues de vidéos, les ouais. chiffres, ouais, les nombres de vues pipotées, euh, que ce soit sur les lives ou sur tout le reste. Donc bon. Ouais. Ça,
1: euh... la, la semaine dernière, on n'a pas parlé d'Elon Musk. Et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit oh, Un épisode sans Elon Musk, quel bonheur. Et <rire> vous savez quoi ouais, ouais. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement... Moi, j'en peux plus de lui. J'en peux plus de lui. Euh, alors, on va faire rapidement. Euh, Musk a euh, envoyé une lettre d'avocat à Twitter qui déclare que le fait qu'il n'ait pas donné des informations justes sur le nombre de bots constitue un, une rupture claire de leur contrat d'accord pour la vente de Twitter, et qu'il se réserve le droit de ne pas acheter Twitter. Alors, au-delà de la, le niveau de, de trollerie de Musk qui atteint des, 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 enfin, des niveaux stratosphériques, euh, il y a deux choses. Soit, il veut faire chuter, le, il veut renégocier le prix de vente pour le faire chuter, qui est possible. Euh, soit il veut carrément euh, faire marche arrière et ne plus euh, acheter, il veut, il veut annuler euh, le contrat alors qu'il a signé hein. c'est pas un truc, que, quand vous avez signé pour acheter euh, une maison euh, bah, une fois que les trois mois sont passés et là le mois vient de passer, enfin euh, pour les questions réglementaires même pas, lui il a signé alors, quand vous avez signé, vous avez signé c'est terminé quoi, vous pouvez pas dire ah bah finalement je veux pas euh, évidemment un type comme ça, et dans ce genre de sphère, tu peux faire des procès interminables, tu vas euh, faire des trucs qui vont faire qu'au final, il va y avoir une sorte d'accord. Il y a une clause euh, de cassure de contrat qui est de 1 milliard. Euh, même s'il si paye ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu beaucoup d'actions Tesla pour 8 milliards, je crois. Euh, et il l'a fait sans que ça soit trop bizarre, parce qu'il avait dit qu'il voulait acheter Twitter. Donc peut-être que c'était une sorte de stratagème avec échec en quatre dimensions. Euh, je, vends, je dis que je veux acheter Twitter, et puis je vends mes actions Tesla, mais ça ne fait pas trop bizarre, euh, parce que j'ai dit que je vais acheter Twitter. Donc l'action Tesla ne va oui. pas tomber. Mais en même temps, au final, elle est tombée quand même, parce que le marché est hyper inquiet de voir Elon Musk faire ce qu'il fait. L'action Tesla s'est effondrée, et elle était à des niveau stratosphérique, euh, injustifié a priori. Euh, et, et il se disait, bon, bah après, euh, je ressors de mon, euh, de mon euh, contrat, euh, je le ferai assez facilement parce que je suis Elon Musk. On ne sait pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas, il a euh, fait des ouvertures pour euh, euh, se retirer du, du contrat qu'il a signé, quoi de l'accord qu'il a signé. Et ouais, je suis comme toi, j'en peux plus de ce mec. quoi Moi, j'en
2: peux plus. En fait... Et tu veux. Alors là, l'anecdote perso. Hein. Euh, comme je disais en début de Tu l'as rencontré dans un carrefour non, 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 et euh, il t'a pas... insulté. Alors, non Je te disais, j'ai acheté une nouvelle voiture. Ouais. Et j'ai hésité avec une Model 3. Mmh. Alors, bon, le fait que le prix augmente m'a a, a décidé à ma place. Mais pas que. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de donner de l'argent à, à ce gars-là Parce que quand il fait de la politique dans ses tweets, je n'en peux plus de lui en fait. Enfin, mmh. je. je en fait, j'ai, on a compris que c'était euh, que maintenant, euh, euh, à cause de la gauche américaine qui s'était extrémisée vers la gauche, lui, du coup, il avait, alors qu'il n'a pas changé de position, il était devenu euh, full républicain trumpiste, tu vois, mais euh, que c'est pas de sa faute en plus, c'est la faute vraiment de la gauche qui le pousse à ça, euh, tu vois, enfin, tous les trolls qu'il fait euh, sur euh, les, sur, euh, sur euh, euh, on s'appelle sur les, les, causes à défendre, machin et ça. J'en peux plus de lui, en fait. Mmh. Euh, il, il, est, c'est un, c'est un vrai mec. Vrai enfin, un... Autant, autant je l'admirais en tant qu'entrepreneur et il avait une vision, etc. Euh, L'image qui s'était construite, tu vois, du geek entrepreneur, machin, euh, tu vois, le fait que, bah, soit un fou de cyberpunk, de machin, mmh. tu vois. Ouais, c'était Tony Stark, quoi. Il génial. Était... Mais sauf que, eh ben, il y a ce côté, il euh, y a ce, il y, y a un côté détestable en lui. Euh, et, et pour moi, bah, malheureusement, ça prend le pas sur tout le reste. Et, et typiquement, je, je ne veux plus entendre parler de ce gars. Quoi. Enfin, j'en je peux plus en entendre jour et nuit. <rire> C'est horrible. C'est plus euh, possible, quoi. Comme le dit Kassim, c'est Tony Stark, mais il bosse pour Hydra, en fait. Euh, ouais, c'est ça. ça. <rire> c'est « What if Tony Stark euh, était dans Hydra et pas euh, dans ouais. euh, les Avengers, quoi, tu vois ?» Ouais, ouais. C'est… Bon, je
1: suis assez d'accord. Il est vraiment, comme on dit, c'est un troll, un troll qui, qui fait ressortir les pires côtés de l'utilisation des réseaux sociaux. Et, et là, bon, euh, au-delà de, de, de la personnalité du, du type… Bah, le fait qu'il commence à faire des ouvertures pour dire euh, « Non, non, vous m'avez menti. Euh, » Alors que ces histoires de bots, enfin, c'est un, un prétexte. Je sais qu'il y a des alors gens qui vont défendre qui a en disant… des
2: robots en plus. Tu sais. C'est drôle.
1: Il y a une question. <rire> quel est le pourcentage de bots sur, euh, sur Twitter oui, je sais, je sais. Ouais Et il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais alors, euh, peut-être que, que Twitter a menti ?» Mais c'est un prétexte. C'est tellement clairement un prétexte. Quand tu sais, on a l'impression qu'on doit réexpliquer pourquoi la Terre est ronde, tu sais mais, mais alors, non, pas. Ça. Moi, je, quand je regarde, je vois très très loin. Okay, alors, on va, alors, un plus un, ça fait combien On repart à la base. Bref. Bon, voilà, on a fait notre petite partie, Elon Musk. Euh. Non,
2: mais, ouais, mais, non, clair. mais clairement, le, ça, la vraie problématique, c'est que il joue à l'idiot. Et tu te dis mais soit il est vraiment con à ce point mais c'est pas possible en fait ah bah ce qui est clair c'est qu'Elon Musk est pas con ça il y a bien sûr mais c'est pour ça mais c'est pour ça qu'en fait c'est c'en est même dégradant c'est qu'il que il prend les autres pour des cons en fait et moi je non c'est pas c'est pas tant qu'il prend les autres pour des cons c'est qu'il un peu ce genre d'action tu peux
1: à quel moment tu dis non c'est qu'il s'en fout c'est qu'il que c'est un mec qui est tellement riche qu'il n'a aucune conséquence et qui peut le toucher c'est ça qui est horripilant tu vois, il dit « Mais je m'en fous, je fais ce que je veux. »« ah Je dis que je, je tweete ça, ça a des... des... » Tu
2: sais ce qui me fait penser Je regarde The Boys en ce moment, c'est Homelander dans The Boys, mais pas avec <rire> des super pouvoirs, avec de l'argent. Mais vraiment, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est un peu ça. Je non, c'est ça. Je suis genre, on lui refuse un truc, du coup, il devient... Euh... Ouais. Ben, il, voilà. fait, il fait son, son tantrum,
1: il tape des pieds, il, il est tout énervé. Il fait « Ah ouais vois, je vois, bah, Dans ce cas, je vais acheter montage,
2: Twitter !» Un montage photo de Homelander avec la tête de Elon Musk, tu vois <rire> Ça lui plaît. je vais alors, le poster je... sur Twitter. Ah, très je... bien. Je... C'est possiblement que... Très bien, c'est en droit
1: de The Boys, d'ailleurs. Bah, oui, oui, oui. Euh, bon, euh, en parlant de gens un petit peu détestables, euh, un truc inattendu, vous vous souvenez, on parlait de la loi euh, qui a été votée au Texas et en Floride, d'ailleurs, euh, qui interdirait aux réseaux sociaux de censurer euh, quelque opinion que ce soit et en gros, hein, c'est une loi qui euh, imposerait, c'est une loi qui a été votée par des républicains, euh, qui interdirait aux réseaux sociaux de censurer euh, Donald Trump. Elle avait été, les réseaux sociaux, les géants de la tech, qui sont pourtant pas nos meilleurs amis en ce moment, euh, sont, ont demandé une injonction contre cette loi, c'est-à-dire ils font un procès et ils veulent qu'elle ne soit pas applicable le temps que le procès termine. Une cour de justice euh, au Texas, enfin pour le Texas avait décidé, si, si, elle doit s'appliquer jusqu'à la fin du procès. Et donc, la question est remontée à la euh, Cour suprême américaine. Et de manière surprenante, la Cour suprême a décidé que l'injonction tenait, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du procès, ils n'ont pas dit est-ce que la loi est valide ou pas, mais ils ont dit, bah, l'injonction tient parce que on n'est pas sûr de la loi, et donc jusqu'à la fin du procès, elle ne s'applique pas encore. Et évidemment, si le procès euh, se termine, euh, quelle que soit la manière dont le procès se termine, c'est a priori, un truc qui va remonter à la Cour euh, suprême et donc elle devra statuer là-dessus. Avec cette décision, on pensait que comme elle est à majorité euh, républicaine, elle dirait « bah oui, elle va, euh, il faut l'appliquer ». Là, on n'est plus tout à fait sûr. Donc euh, cette loi très inquiétante est un petit peu euh, en, en, en... Enfin, on n'est pas sûr de euh, la, la fin de ce processus juridique. Euh, ces lois-là, c'est des lois dont les promoteurs savent parfaitement bien qu'elle est anticonstitutionnelle et qu'il a. Enfin, bon. ah oui. Un autre truc qui s'est passé au euh, Texas, encore, c'est que le attorney General du Texas, Ken Paxton, comme a dit, azar. comme par hasard, qu'il allait lancer une enquête, on parlait de Elon Musk tout à l'heure, une enquête dans la manière dont Twitter a euh, signalé la présence de bots euh, dans son 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 ses rapports officiels suite à la plainte d'Elon Musk. Voilà, on est dans un truc complètement enfin bon bref. Si vous êtes le c'est la... le métavers de la... ouais. <rire> Si vous n'êtes pas non, content de la... De, la de, la de la manière dont ça se passe en politique euh, par chez nous, euh, allez pas faire un tour aux États-Unis, vous allez faire un Ah c'est le
2: multiverse républicain là. C'est ça oui un petit peu. <rire> N'importe quoi.
1: Euh, bon, il y avait un petit peu de trucs sur euh, les NFT OpenSea qui s'est encore fait hacker. Euh, le, le fait que, euh, en fait, dans les transactions de, de Bitcoin, euh, les, la plupart euh, des, des, des mineurs, enfin des gens qui ont trouvé, qui ont miné des Bitcoins, en fait, il y en a. 64 acteurs euh, de la blockchain, ce qui laisse penser que bah, la décentralisation, c'est un petit peu plus en théorie qu'en pratique, parce qu'il y a des gens qui ont des énormes fermes de minage, euh, et c'est eux qui récupèrent tout, et pas euh, entièrement décentralisé et c'est pas euh, Jean-Jacques avec son PC dans son, dans son bureau qui, euh, qui fait vraiment la décentralisation du réseau, c'est concentré, euh, beaucoup plus qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant. Euh, allez, on va finir avec un truc marrant, quand même. Euh, Internet, c'est rigolo, parfois. Est-ce que tu as suivi les mêmes euh, Morbius, du film Morbius Ah, ouais. Tu suivi oui. ça Oui. Alors, euh, bah tu, peux, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé Je ne sais pas si tu as vu l'histoire le, le, avec le film aussi, qui est sorti aussi, ou pas J'ai
2: quelqu'un qui est dans le bureau.
1: <rire> ah, d'accord. Bon, alors, je vais expliquer. Je, je laisse expliquer, je réagis après, je le tente. D'accord. Euh, en fait, euh, le film Morbius, qui est un film Sony dans l'univers de Spider-Man, est sorti il y a quelques semaines et a complètement raté sa sortie. Il a fait un petit peu d'argent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ne l'espérait Sony. Et il est parti dessiner au bout de euh, deux ou trois semaines seulement. Et sur Internet, il est devenu une sorte de, euh, de, de, de mème euh, avec des gens qui essayaient de diffuser le film dans son intégralité par tous les moyens possibles. Sur Twitch, sur Twitter... Alors évidemment, Sony le faisait fermer. Et il y a des gens qui en faisaient des, des, des mini-gifs minuscules qui faisaient le film entier, genre une heure et demie dans une gif toute petite, qui le diffusaient. Et c'est devenu... Tout le monde disait « Ah, it's Morbin Time !» pour, pour, genre, invoquer la personnalité de Morbus. Ça, ça a énormément fait de bruit ces dernières semaines... Et du coup, Sony s'est dit Ah, mais attends, il y a du bruit sur Internet, c'est super, on va le remettre dans les cinémas. Ils les ont sortis dans 1000 salles de, de retour. En fait, ils l'ont ramené dans 1000 salles euh, au ciné. Et c'était ce week-end dernier. Et le film a fait 290, euh, 280 000 dollars. En tout, sur tout le week-end. C'est-à-dire qu'il a ramené genre euh, euh, 270 dollars par salle. Personne n'est allé le voir, évidemment. Et donc, euh, Sony s'est bien ridiculisé. Et ce pauvre Jared Leto qui incarne le personnage Morbius euh, doit avoir un petit peu honte. Euh, voilà, c'est ce qui s'est passé avec Morbius. J'ai trouvé ça très, très drôle. Euh, mais est nul. <rire> Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Et pour que moi, je ne vois non, pas un film Marvel. Euh...
2: Les critiques sont... sont, sont, sont... Enfin, c'est ouais. horrible, quoi.
1: Clairement. Euh, mais mais c'est très drôle que tu vois la, la grosse... C'est un misread complet de boomers dans des, euh, dans des bureaux, ça. tu sais, à Hollywood, qui se disent « Attends, on en parle sur Internet euh, Vite, vite, remettons-le dans les salles !» 270 dollars par salle Bon, il y a quand même des gens qui sont allés le voir, du coup, mais... Oh là là, j'ai trouvé ça drôle. Et c'est vraiment l'exemple le, parfait que le piratage sur Internet n'est pas du tout à équivalent à des, tu vois, du, du, du vol ou des, de l'équivalent de de, euh, de place au ciné quoi. Parce que là, ça n'a clairement, ça s'est pas converti. Alors qu'il était diffusé en live partout, le film c'était c'était très drôle. Voilà. Pour euh, Morbius et pour la fin de notre émission, le rendez-vous tech. Euh, merci Cédric d'avoir été avec moi et de nous avoir merci. aidé à décortiquer cette, euh, cette conférence WWDC d'Apple. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on veut un peu plus de Cédric Deluca
2: oh bon, Le plus simple, c'est sur Twitter, twitter.com slash Cédric Deluca avec le chiffre 2 à la place du 2, Lucas, L-U-C-A, L -U -C -A. voilà. Magnifique,
1: merci Cédric. Pour ma part, c'est Patrick partout. Vous avez notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Discord, où on passe de bons moments. Euh, si vous voulez commenter, par exemple, les euh, conférences de, 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 du faux E3 du jeu vidéo, je suis sûr qu'on aura des threads pour commenter tout ça. Euh, vous avez. Note E3. Pardon Du Note E3. Du Note E3, exactement. Du euh, note il y a aussi la newsletter que vous pouvez retrouver, euh, il y aura plein de descriptions et d'explications et de vidéos sur euh, cette WWDC et d'autres choses, hein, bien sûr, la v Tech. Euh, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com et sur, euh, bah, vous avez les liens vers tout, y compris le Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si, comme je le disais tout à l'heure, vous voulez avoir la certitude totale d'être une personne moralement incorruptible bon j'exagère peut-être un tout petit peu vous pouvez me payer un café ou une glace tiens il fait un peu chaud vous pouvez payer une glace sur patreon.com slash rdvtech Merci à ah vous tiens tous. je voulais rajouter oui. un truc
2: puisque Poppy le, le, le rappelle mais c'est vrai que ce week-end bon pour ceux qui nous suivent en live surtout parce qu'en podcast serait peut-être trop tard mais 10-11-12 sur la chaîne du studio Renegade on organise un événement caritatif pour la lutte contre la mucoviscidose donc on va streamer pendant 48 heures, moi je m'occupe du matin de 5h à 7h du matin hein. Euh, voilà. Du coup, si vous voulez venir euh, faire un coucou et euh, pourquoi pas lâcher un euro, euh, voilà. C'est pour la bonne cause.
1: Super. StudioRenegade.fr, sur Corée, qui aura ah, des liens ça. sur ton compte Twitter. Top. Exactement. Et bah si vous êtes euh, Patreon, on se retrouve pour l'after show. Et puis sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau rendez-vous. Rendez-vous Tech. Merci à vous tous. À très vite. Ciao, ciao. <rires>